0: Boa noite Grupo Abençoado hoje é dia 9 de março 2023 dia que o Senhor preparou para que a gente conheça um pouco mais dele para que a gente tire nossas dúvidas e eu sempre falo que a Bíblia é o livro mais atual do mundo mais atual que o jornal que vai sair amanhã sempre porque ela é a palavra de Deus ela é atemporal ela contém tudo aquilo que nós precisamos para essa vida e para a vida eterna ao lado do Pai. E hoje nós vamos fazer uma leitura de um livro até às vezes desconhecido por alguns cristãos, que é o livro de Judas. Esse Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Às vezes as pessoas dizem, ah, Jesus não teve, irmãos, teve. E dois deles, inclusive, foram apóstolos também. Escreveram cartas que estão lá no Novo Testamento. Filhos de José e Maria. São eles Judas e Tiago. E nós vamos falar hoje sobre o irmão de Jesus, Judas. Tá? Não confunda com Judas Iscariotes e com outro Judas que fazia parte dos doze iniciais. E nós vamos ver ali sobre a visão de Judas. Sobre os perigos que acabam se infiltrando no meio do povo de Deus. Mas antes a gente começar a falar sobre esse assunto, quero convidar você que está nos acompanhando, que nos ouve, que ora comigo todos os dias, para que a gente faça uma corrente de fé. E apresente em especial hoje a vida da irmã Lucinete. Ela está com um problema, não sabemos se é esclerose, o que que é, mas ela perdeu a fala tá perdendo os movimentos, tá tendo convulsões, a medicina não encontra uma saída, mas nós sabemos que o nosso Deus pode curar ela, então ore pela Lucinete, ore pela Cecília, ela ia fazer hoje um transplante, uma cirurgia nos rins e por algum motivo não teve, mas nós cremos que Deus está no controle e a nossa oração é para que Deus dê rins novos para Cecília de maneira sobrenatural e que Deus cure ela da leucemia nós cremos, aliás, que ela já foi curada que ela só precisa agora receber pela fé essa cura que ela já tem e ore também pela dona Antônia Souza Almeida que também está com problemas de saúde para que Deus faça um milagre Enquanto nós estivermos orando, apresente pessoas, apresente sua vida, apresente família. Se você está com enfermidade, coloca a tua mão na área onde está a tua enfermidade e deposita a sua fé em Jesus para que Ele te cure. eu tenho certeza que muitos serão curados ao fazerem essa oração hoje conosco. Não por causa de mim, mas por causa de Jesus. Ele tem todo o poder, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tua graça, por teu amor e tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo. Obrigado pela salvação. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, que nada venha a impedir a nossa oração de chegar a ti. E nessa noite nós te pedimos, em nome de Jesus, visita, Senhor, os pedidos da nossa lista de oração e, Senhor, zera essa lista. Atende cada um daqueles pedidos. Manda uma palavra tua, Jesus, e pessoas ali serão curadas, empregos aparecerão, oportunidades aparecerão para essas pessoas. Tu tens o poder, Jesus, e nós cremos nisso. Também te apresento, Jesus, em especial, a vida da irmã Lucinete. Visita ela agora, Deus, e cura ela. Seja qual for a doença, a origem, nós não precisamos saber a origem, mas nós queremos a solução na vida dela, que és tu, Jesus. Cura ela, Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos também pela vida da Cecília, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará ainda na vida dela, através da vida dela. A nossa oração, Jesus, é que o Senhor coloque rins novos, que ao fazerem os exames, eles venham detectar que os rins dela não possuem problema algum. Faz o teu milagre, Jesus. Faz o teu milagre na vida da Cecília. Continua fortalecendo eles em fé. Continua levantando um exército de oração todos os dias. Pô. Te apresento também a Dona Antônia. Cura ela, Jesus. Os órgãos que pararam, voltem a funcionar em nome de Jesus. Cada pessoa que está enferma nesse momento, colocando a mão sobre a sua enfermidade, ou aqueles que têm vício, coloquem a mão sobre a sua, o seu cérebro, sobre a sua cabeça. Você que sofre de algum vício, não consegue se livrar dele. E em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te fortalecer e você vencerá os teus vícios. Você que dependia de medicamentos, em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Você que está sentindo dores nesse momento da oração, em nome de Jesus, eu ordeno agora, dor saia da vida dessa pessoa. Você que estava paralítico, em nome de Jesus, pernas comecem a se movimentar, musculatura comece a responder aos sinais, aos estímulos, em nome de Jesus. Você que não podia ouvir, em nome de Jesus, comece a ouvir agora com perfeição. Aquele que não enxergava, passe a enxergar agora, em nome de Jesus. E aquele que estava afastado dos teus caminhos, que o teu Espírito Santo traga de volta. Deus, tu é o Deus que pode todas as coisas. Visita-nos e abençoa-nos nessa noite. Mas em especial, Pai, fala conosco através da tua palavra, o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no livro de Judas, ele é apenas um capítulo mas poderosíssimo em suas palavras e eu creio que à medida em que eu for lendo esse livro hoje de Judas, eu pretendo ler todo ele, você vai identificar muitas coisas que você às vezes entende, já conhece, você se pergunta o porquê porque ele é um livro que apesar de ter sido escrito há dois mil anos atrás, ele é profético ele é fiel ele mostra uma realidade e o texto diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiado aos santos pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternos para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma... Esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelo, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Esse texto é um texto fortíssimo e que traz uma reflexão muito profunda. Para a igreja de Jesus e quando eu me refiro à igreja eu não estou falando de denominações de placas ou religião estou falando do povo de Cristo que foi comprado pelo sacrifício de Jesus aqui nessa terra e esse texto ele é belíssimo pela sua integridade pela maneira com o qual ele nos recomenda com muito amor o cuidado e o zelo e ele começa essa carta Judas Dizendo, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Ou seja, ela é destinada a uma, uma classe específica de pessoas. Aqueles que são guardados por Jesus. Que foram chamados e amados por Deus Pai. Porque primeiro Deus nos chama. Quando nós reconhecemos que precisamos dEle, nós somos chamados por Ele. Aí nós somos amados por Deus Pai. Porque Ele nos perdoa dos nossos erros, das nossas insolências, dos nossos pecados, Ele nos perdoa por conta do seu amor e pelo sacrifício de Jesus e nos guarda através de Cristo, que pagou um preço pelas nossas vidas. Então, essa carta é para mim e para você, que já entregamos a, já entregamos a vida para Cristo. E se você está ouvindo essa mensagem, mas você ainda é só um amigo de Jesus, e eu digo amigo, um simpatizante da causa do Evangelho, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, Entregue a sua vida para Jesus. Não fique de fora daquilo que Deus preparou para a tua vida. E aí ele segue misericórdia, paz e amor. Ele fala da ansia, que ele estava ansioso para escrever aos irmãos. Mas ele fala algo muito interessante no verso 3. Ele diz assim, Era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Nós não podemos baixar a guarda. Nós recebemos uma fé. Foi confiada a nós. E o mundo precisa conhecer a nossa fé. E para isso é necessário, muitas vezes, que a gente batalhe por essa fé. Por que batalhar? Eu creio que se você está ouvindo essa mensagem hoje, muitas vezes você já deve ter participado de uma roda de pessoas conversando, onde as pessoas criticaram... Líderes religiosos, pastores, criticaram igrejas, não é verdade? Isso é algo, infelizmente, muito comum. E as pessoas, essas pessoas, muitas vezes, não são criticadas por, por calúnias, por mentiras, mas, por, infelizmente, por atos errôneos que elas têm testificado diante das pessoas. E o meu coração se entristece muito. E é por isso que eu estou trazendo essa Carta de Judas. Que apesar dos erros de homens, apesar do erro de algumas instituições, a Igreja de Jesus ela é algo instituído pelo próprio Cristo. E é um orgulho, um prazer, um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. E talvez você se pergunte, ah, mas e qual é a Igreja de Cristo? Qual dessas? A Igreja de Cristo é aquela que foi comprada, remida e batalha pela fé todos os dias não é aquela igreja em que você apenas se considera igreja porque você vai uma vez por semana para um culto ou para uma missa não não é aquela igreja onde você simplesmente preenche ali algumas questões e, e responde alguns dogmas e doutrinas e está tudo bem, enquanto a tua vida continua caída, presa pelo pecado, isso não é ser igreja essa é aquela igreja que entra nas rodas de conversa que muitas vezes as pessoas falam do mau exemplo, de que se for para ser cristão assim eu não quero, e Judas está dizendo quem são essas pessoas que fazem isso, ele diz assim, verso 4, certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, olha o peso dessa palavra, pessoas que estão vivendo debaixo da condenação, ou seja, o pecado nunca foi remido na vida delas, quando a Bíblia diz que a condenação já estava sentenciada há muito tempo, é o que diz lá em João 3,16. A Bíblia diz que todos nascem em pecado, condenados, sentenciados. Mas quando você se entrega a Jesus, essa condenação ela é rasgada, não existe mais condenação contra nós. Mas aqui ele está dizendo de pessoas que estão condenadas, elas não foram remidas, mas se infiltraram dissimuladamente no nosso meio. Ou seja, são pessoas que... É, é como eu, eu falo muito a história da feijoada. Feijoada tem orelha de porco, tem pé de porco, tem rabo de porco, tem um monte de coisa do porco, mas não é porco, é feijoada. E tem muitas pessoas que são assim no nosso meio, infelizmente. E já existia isso nos tempos de Jesus, imagine agora. Se infiltram no nosso meio. E ele diz aqui, são ímpios, ou seja, são pessoas que não respeitam a Deus que não estão nem aí para as leis do Senhor. E pior ainda, eles transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Esse negam Jesus aqui não quer dizer que eles dizem que Jesus não existe. Mas é aquela história, eu não posso dizer que Jesus é o meu Senhor se eu não o obedeço. Se eu digo que Jesus é Senhor da minha vida e vivo de uma maneira desordenada com aquilo que Ele me pede, eu estou negando Ele e aqui eles, essa palavra diz que essas pessoas que se infiltram, esses ímpios condenados, pecadores que não querem remissão através de Cristo transformam a graça em libertinagem ou seja é aquele evangelho do pode tudo não tem problema, tem nada a ver pode ficar se separando e se casando, várias vezes divorciando, não tem problema é normal Pode largar a esposa e arrumar outra. É normal. Os filhos podem ser criados longe do evangelho. É normal. Ah, falar um palavrão de vez em quando não tem problema. É normal. Transformam graça em libertinagem. E isso é um grande problema no meio do povo de Deus. Porque esses costumes acabam corrompendo as pessoas. Quando você vê alguém... Que se diz um, um, um servo de Deus ensinando essa libertinagem e hoje em dia tantas coisas acontecendo no nosso meio. Tantas coisas que há um tempo atrás seriam escandalosas e hoje estão aí transitando legalmente no meio do povo de Deus. E eu não preciso etiquetar ou rotular, você sabe do que eu estou falando. E aí ele diz no um versículo 5, assim, que embora você já tenha o um conhecimento de tudo isso, ou seja, nós já sabemos sobre a história de Deus. Ele diz assim, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Deus tirou o um povo do Egito, sim. Mas aqueles que não creram, morreram no deserto. Uma geração inteira morreu no deserto. Era o povo escolhido? Era. Foi o povo chamado? Foi. Foram amados por Deus? Foram, mas não quiseram ser guardados, porque não creram. Tem muitas pessoas que estão andando como aquele povo que saiu do deserto. Deus opera um milagre na vida da pessoa, Deus cura, Deus trabalha, Deus abre portas, Deus mostra o seu amor, mas a pessoa não responde crendo. E o crer aqui é obedecer a Jesus. Talvez você esteja torcendo o nariz, aí, franzindo a testa. Mas o objetivo da palavra de Judas para mim e para você é justamente esse, nos confrontar. Que tipo de evangelho eu e você estamos vivendo? Que tipo de caráter nós temos apresentado ao mundo? Você pode falar para todo mundo que você é um cristão, que você é um discípulo de Jesus? Que você segue o caminho de Cristo? As pessoas vão acreditar nisso ou elas vão dizer, hum, esse aí ou essa aí, namorador do jeito que é? Mentiroso do jeito que é? Será que é isso que vão dizer de você? Ou vão dizer, não, verdadeiramente é servo do Senhor, é serva do Senhor, é um filho de Deus? Porque não adianta nada você ficar se enganando. E eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de mentira que foi plantado no seu coração. Que diz que viver de uma maneira libertina agrada a Deus, porque o importante é o coração. Não, Deus não é açougueiro. Ele quer você por completo. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, ele vai buscar uma noiva sem mácula, intacta, não a noiva cheia de manchas, como a coxa de retalhos do pecado, não. E muito cuidado com esse evangelho mamão com açúcar. Que onde as pessoas colocam Deus quase que implorando para você. Quando na verdade ele vai destruir os que não e aqui ele vai falando uma lista dos anjos que se rebelaram e que foram aprisionados mas chama atenção o verso 7 de modo semelhante a esses Sodoma e Gomorra e as cidades ao re... em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno elas servem de exemplo tem gente que diz assim ah, é só no antigo testamento, era uma questão muito religiosa, aquele negócio de homossexualismo, isso não existe no Novo Testamento, está aqui, Novo Testamento, Livro de Judas, falando do castigo que Deus deu às cidades que se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Se você é imoral, se você pratica a relação sexual antinatural, o que é uma relação sexual antinatural, irmão Eduardo? É mulher com mulher, é homem com homem, é homem com criança, é homem com bicho tudo isso é antinatural Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem e eu não estou sendo homofóbico com isso eu estou contando o que o apóstolo Judas irmão de Jesus, deixou escrito e se alguém tiver alguma coisa contra, se alguém tiver se ofendido vai ter que reclamar com o autor dessa palavra com o próprio Espírito Santo de Deus, e eu não te recomendo isso porque Ele está te, fazendo, te, te trazendo essa palavra por um alerta pela sua alma, porque se você continuar nessas relações sexuais antinaturais, ou vivendo, se entregando à imoralidade cuidado o fogo eterno está separado para você e não porque Deus quer te castigar, pelo contrário Ele está te alertando, Ele está dizendo, olha fuja das paixões da carne fujam das paixões da carne e por que que às vezes as pessoas ainda ficam procurando brechas né? na Bíblia? Né? Ele diz aqui, ó, verso 10, Todavia esses tais difamam tudo que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais racionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Existem pessoas que estão por aí falando em nome de Deus, ensinando a Bíblia, sem nunca ter entendido o que é a palavra de Deus. São religiosos, ímpios, que ainda não receberam a salvação. E aí, como eles ensinam da maneira como eles entendem por instinto, eles acabam ensinando coisas corrompidas. Eu vi outro dia, por exemplo, pastoras homossexuais, pastores homossexuais, ensinando igrejas com ideologias de gênero. Isso é uma maior mentira do diabo são coisas corrompidas, são pessoas que não entenderam o que é o Evangelho e que, infelizmente, transformaram graça em libertinagem e não, não estão recebendo aquilo que deveriam do Senhor. E no verso 11 ele diz assim, Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, caíram no erro de balão e destruí foram destruídos na rebelião de Corá. Você pode pesquisar no Antigo Testamento o caminho de Caim que matou seu irmão Abel. O erro de Balaão, que recebeu dinheiro, foi um falso profeta. Como ele não podia profetizar contra o povo de Deus, ele ensinou a corromper o povo de Deus. E fala da rebelião de Corá. E aqui ele está dizendo que essas pessoas estão no meio da nossa, das nossas festas, das nossas reuniões. E ele diz no verso 12, são pastores que só cuidam de si mesmos. E ali ele começa a colocar uma série de adjetivos. Nuvem sem água, impelida pelo vento, árvore de outono sem fruto, onda bravia do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes. Mas o que pega é no verso 13, a parte final, diz assim, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Não se engane essas pessoas que estão vivendo no pecado, mas que se vestem de uma capa de religiosidade e acham que está tudo bem. Cuidado, para vocês estão reservados às mais densas trevas. Se você está nesse caminho, eu te peço hoje em nome de Jesus, com todo o amor de Deus, saia dessa mentira que você tem vivido. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer uma vida diferente para você. E no verso 14, ele diz assim, Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Deus irá julgar. Por enquanto, é o tempo da graça. Eu vejo muitos sensacionalistas hoje na TV, na internet ah, Deus vai agora pesar a mão sobre tal lugar porque estão sendo insolentes com Deus não, ainda não por enquanto estamos vivendo o tempo da graça a janela da graça está aberta quer falar mal de Deus? fale mal de Deus quer falar mal de Jesus? fale mal de Jesus quer viver de maneira ímpia? viva de maneira ímpia quer seguir o seu próprio coração? siga o seu próprio coração mas haverá um dia em que o Senhor virá, junto com seus santos. Quem são os santos? Nós, aqueles que andamos com Cristo hoje. Aqueles que abriram mão dos desejos da carne. Um dia nós voltaremos com Cristo. E participaremos desse julgamento, que vai mostrar toda a impiedade que essas pessoas fizeram. E aí eles não vão poder dizer, ah, eu não merecia estar no inferno. Vão. Porque Jesus vai mostrar cada palavra insolente que saiu da tua boca cada ato de desrespeito ao Senhor. Essas pessoas que têm desrespeitado ao Senhor. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. A palavra diz hoje, nós devemos ter compaixão daqueles que duvidam. A outra palavra diz que nós devemos salvar arrebatando fogo, por isso que nós temos que evangelizar, falar de Jesus. Jesus. E há outros ainda, no verso 23, diz assim... Mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que, que é isso? Mostrar misericórdia com temor. Eu vejo essas pessoas fazendo essas atrocidades contra o nome de Jesus. Tentando envergonhar Deus. Mas Deus não se envergonha. Na verdade, eles estão trazendo vergonha para si mesmos. E eu preciso ter misericórdia com eles com temor no meu coração. E o que, que é com temor? Ou seja... Eu preciso alcançá-los com a palavra de Deus, mas eu não posso aceitar os erros que eles estão praticando. Quando a palavra é diz odiando até a roupa contaminada pela carne, é isso que ele está dizendo. Eu tenho que mostrar misericórdia? Tenho, mas eu jamais vou poder concordar com os seus erros, com os seus pecados, com a sua impiedade. Eu tenho que dizer: olha, o que você está praticando é feio, é horrível aos olhos de Deus. É pecado e está te afastando da vida com Deus. Vai te levar para o inferno. Eu preciso odiar até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, eu não posso ser conivente com os pecados dessa geração. Por mais que eu ame as pessoas, eu preciso mostrar misericórdia com temor. Olha, isso é muito sério. E aí ele segue aqui no verso 16, falando dessas pessoas. Ele diz assim, essas pessoas vivem se queixando. Você conhece alguém assim que vive se queixando, descontente com a sua sorte? Ou seja, ah, a vida não foi justa comigo, ah, se eu tivesse tal coisa talvez fosse melhor. São pessoas que ainda não experimentaram o amor de Cristo. E por quê? Porque eles seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. São pessoas que ao invés de buscarem a Deus, de buscarem aquilo que Deus tem para elas, vamos pelo atalho da vida. Vou seguir o desejo do meu coração. Sabe aquela história do o importante é ser feliz. Se o teu casamento está infeliz, larga da tua esposa, larga do teu marido, vai viver um grande amor lá fora. Mentira do diabo. É por isso que tantas famílias estão sendo destruídas. É por isso que tantas pessoas estão sofrendo. Porque querem seguir os seus próprios desejos ímpios, impuros, impuros são cheias de si, não reconhecem. Quando olham para dentro de si mesmas, não se vê nada de Deus. E adulam os outros por interesse, ou seja, ao invés de conquistar por esforço, eu prefiro adular as pessoas para ganhar alguma coisa. Está errado. E se você segue esse caminho, por favor, volte para Deus. Se arrependa. Fala, Jesus, eu me arrependo. Me ajuda a fazer diferente. E aí no verso... 17, diz assim, Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não têm o espírito. Ou seja, quem são esses que causam os escândalos no meio do povo de Deus? São esses zombadores que seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas, esses falsos líderes, esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos cristãos, que causam as divisões entre nós. Porque eles não seguem o Espírito de Deus, eles seguem a tendência da própria alma deles. E a alma do homem muitas vezes é enganosa. Então fuja dessas pessoas. Se você identifica pessoas assim, fuja. Procure andar com Deus, com pessoas que amam a Deus. Porque no verso 20 ele diz assim, edifiquem-se, porém, amados, na Santíssima Fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Comece a orar no Espírito Santo. Peça a Deus para te dar o dom da oração espiritual. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de Jesus os leve para a vida eterna. Mantenha-se no amor de Deus. Se alimente com Deus, Beba da água da vida, que é Jesus. Se você fizer isso, nós temos uma promessa. E essa promessa é para motivar você e eu, que estamos interessados em morar eternamente ao lado de Deus, que queremos um dia ver o Cristo face a face. A Bíblia diz assim, versos 24 25. Aquele que é poderoso para impedi los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre a mim. Ou seja, se você estiver com Jesus, você nunca vai cair. Você não vai ser apresentado com máculas. Jesus quer apresentar eu e você, diante de Deus, sem nenhum mácula, cheios da glória dele e para isso mantenha-se com Deus ainda que o mundo, ainda que a... levantem-se líderes, pastores, mestres ensinando errado ainda que sinais e maravilhas acompanhem essas pessoas lembrem-se precisamos nos manter e batalhar pela nossa fé que o Espírito Santo venha falar o teu coração, te despertar te trazer de volta para a palavra, em nome de Jesus. Amém.